0: por título a este mensaje sordo mudo amén Va, vayamos al salmo 38 salmo 38 en el versículo número 13 pero aún después de leer esta porción manténgase ahí en el capítulo 38 de salmos porque vamos a seguir viendo más porción de este de este capítulo eh, salmo número 38 versículo número 13 lo luego en la nueva versión internacional dice pero yo me hago el sordo y no los escucho me hago el mudo y no les respondo lo repito pero yo me hago el sordo y no los escucho me hago el mudo y no les respondo y dice un dicho verdad el buen entendedor en pocas palabras se entiende verdad, vamos a ver si es cierto, si hoy podemos entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra, oremos Padre una vez más estamos delante de tu presencia creyendo firmemente que tú tienes una palabra para nosotros hoy me incluyo Señor, gracias porque sé que nunca nos defraudas y siempre tienes alimento espiritual que nos nutre y que nos bendice y creo que esta noche no es la excepción, tú has preparado el alimento justo que necesitamos Señor como Grey para que cada día seamos mejores Señor aceptos agradables delante de tus ojos para alcanzar las bendiciones que tú tienes preparado para los que te son fieles Señor queremos ser de esos fieles bendecidos Señor eh, por medio de ti Señor y permítenos ser no solamente oidores sino hacedores de esta palabra en el nombre de Jesús sea tu nombre glorificado en todas las cosas cumple tu propósito en esta noche amén y amén ocupe su lugar Dice el salmista, pero yo me hago el sordo y no los escucho, me hago el mudo y no les respondo. Por obvias razones, ¿verdad? He titulado este mensaje sordo-mudo, ¿verdad? Eh, pero ante las amenazas y ataques del de enemigo, que es nuestro adversario, el diablo, Satanás, hay que aprender a seleccionar lo que oímos y lo que hablamos. Hay que aprender a seleccionar lo que oímos y lo que hablamos. ¿Ha escuchado usted el dicho que dice a palabras necias? Ay, si se lo saben pues aunque no es texto <risa> aunque no es texto parece que el rey David en medio de, de la situación que vivía en ese momento de escribir el salmo 38 porque este salmo se le atribuye la mayoría de los estudiosos se lo atribuyen a David entonces él en alguna manera entendió que a veces es mejor hacerse el sordo y no escuchar ciertas voces no escuchar ciertas cosas ciertos comentarios ciertas conversaciones verdad hay tiempos en el que hay que hacernos el sordo y David lo entendió pero David no solo decidió hacerse el sordo sino que también dijo me voy a hacer el mudo verdad y ha escuchado usted otro dicho que dice calladito te ves más bonito verdad o oh, calladita te ves más bonita oiga ustedes sí se lo saben bien pues aunque no es texto tampoco según la biblia hay ocasiones en las que callarse es mejor que hablar y, de, y David también entendió este principio y tan, también entendió esta verdad y aunque muchas ocasiones a lo largo de la biblia Dios nos motiva y nos recomienda hablar hace poco yo o no hace mucho yo compartía un mensaje sobre abre tu boca ¿Verdad? Ese versículo que dice el salmista, abre tu boca grande or wide, dice en inglés, ¿verdad? Ancha, abre tu, cual ancha es, abre tu boca porque el Señor la quiere ayunar. Y a veces, este eh, en muchas ocasiones, Dios motiva, nos motiva a hablar, a hacer declaraciones, a atrevernos a, a confesar, eh, y, y, pero tenemos que ser sabios y entendidos para discernir cuándo es tiempo de hacerse el sordo y mudo también no todo el tiempo es tiempo de hablar y no todo el tiempo es tiempo de escuchar y por supuesto al abordar ¿verdad? este tema no es mi intención ofender a ninguna persona que esté literalmente eh, sordo y mudo, ¿verdad? pero utilizo esta metáfora para presentarles los siguientes principios bíblicos ¿verdad? que Dios desea que aplicamos en nuestras vidas en este, en este día y el primer principio es que a veces tenemos que hacernos sordos ¿Verdad? vamos a hablar de, 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 de hacernos los sordos a veces tenemos aunque no lo estemos en lo físico verdad en el sentido espiritual a veces tenemos que hacernos los sordos para entender verdad un poco más eh, por qué David decía que él quería hacerse el, el sordo primero hay que hablar un poco del contexto el salmo 38 según los estudiosos y el orden cronológico de los de, 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 en, en el que se posiciona el Salmo 38, el Salmo 38 es un Salmo que se cree fue escrito después de la infidelidad de David con Betsabé, al igual que otros Salmos penitenciales, que así se les titula. Entonces, este, el Salmo 38 se cree que se escribió o que fue escrito por David después de la infidelidad y todos los sucesos que, que con Conllevan esa historia o ese, o ese relato eh, que precisamente el pastor lo ha mencionado en varias ocasiones en últimas prédicas, ¿verdad? Cuando eh, David, eh, el rey, de, debiendo estar en, en, en el frente de la batalla junto con su ejército, decidió tomarse un tiempo de descanso, de eh, libre y al estar ahí ocioso en el balcón, ¿verdad? Ve a una mujer ajena que se llama Betsabeh. Y este, eh, pero el problema no es que la ve y la codicia, sino eh, más que eso, es que no era su mujer, era una mujer casada y estaba casada eh, con Urias, y entonces, eh, ¿verdad? Se, eh, la toma, eh, adultera con ella, y este, no, no contento con eso, eh, trata de, de que, de, como resultado, ¿verdad?, de, ese, de, ese, de esa relación eh, de infidelidad. Eh, la mujer queda embarazada y pues dice pues me estoy metiendo en problemas y en líos entonces mando, manda a traer a Urias que era parte de su ejército y que estaba en la guerra y dice le doy un descanso por ser tan buen eh, verdad, súbdito y este, bien está con su mujer encubra, encubrimos el, el pecado y, y no pasa nada el problema es que Urias era tan leal y estoy resumiendo para los que no han estado y no han escuchado el relato este Dice, bueno, Urias era tan leal que dice, ¿cómo puedo ser eh, estar yo disfrutando aquí con mi familia en casa? Y este, mientras mis compañeros están dando su vida en la guerra y él no entró en, en intimidad con su esposa. Entonces, David eh, se convierte entonces en el autor intelectual de su muerte porque dice, entonces tengo que deshacerme de este problema para poder hacer legítimo mi relación con, con Betsabé y entonces manda a Urias al frente de la batalla para que lo maten y fue muerto. Entonces, aunque él no lo mató por su propia mando, fue el autor intelectual y igual cometió un asesinato. Entonces, eh, en, en, es en ese entorno ¿verdad? que, que, que después de, ese, de todo ese relato es que eh, David llega a un momento de arrepentimiento y si va, va conmigo ahí al segundo libro de Samuel, capítulo número 12, segundo libro de Samuel, capítulo número 12, le dice eh, eh, la escritura, verdad, o, o usted, eh, le hemos, hemos mencionado, viene un, un, un hombre de Dios llamado Natán y le da una historia, verdad, de cómo un hombre rico, teniendo muchas ovejas, le roba una oveja este, a, a uno que era muy, muy pobre, verdad, para... para uh, para atender eh, una necesidad, entonces eh, David se enfurece y dice, que hombre tan terrible, siendo rico y teniendo muchas ovejas, toma la que no le pertenece y la roba, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál fuera su sorpresa? Que eh, eh, Natán le dice a David, eh, versículo número 5, dice, tan cierto como es, eh, perdón, dice el 7, entonces Natán le dijo a David, estoy leyendo la nueva traducción viviente, tú eres ese hombre, ese hombre le dice, le dice eh, Natán oh, cuál sería su sorpresa ¿verdad? David probablemente ya pensando matar a ese hombre tan, tan injusto y, y, y tan eh, que actuó tan terriblemente ¿verdad? Este, merece la muerte quizás pero cuál fue su sorpresa que el, que el que había robado la oveja era él porque había tomado una mujer que no le pertenecía que no le, que no le correspondía y más adelante en el, en, el, en el relato versículo 9 dice porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible pues mataste a Urias el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar la esposa de Urias para que sea tu mujer dice el 11 entonces dice el Señor por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele en tu contra, ante tus propios ojos daré tu, tus mujeres a otros hombres y él, se, y él se acostará con ellas a la vista de todos, tú lo hiciste en secreto pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel, le habla de las consecuencias de, de su pecado y va a haber consecuencias del pecado pero la consecuencia no era su penitencia, era su consecuencia, pero no penitencia, ¿por qué? dice el siguiente versículo, versículo 3, entonces David confesó a Natán, ¿qué hizo David? confesó, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor, Natán respondió, he pecado contra el Señor, entonces, eh, aún a pesar de lo horrendo y lo terrible de este caso, ¿verdad? Que, que, que pues es un, un suceso, ¿verdad? No muy, no muy bueno en, la, en el relato de la vida de David. Algo extraordinario es que casi inmediatamente el relato de la infidelidad y, la, y el asesinato ocurre un capítulo antes. Solo un capítulo antes. Y basta un capítulo después para David estar mostrando. 100% su arrepentimiento y, y confiesa su mal y se arrepiente delante de, del Señor y, y, y lamos casi por lo general el Salmo 51 que eh, pudiera haber sido su oración de, de arrepentimiento o que es su oración de arrepentimiento verdad eh, por haber pecado eh, contra Dios eh, en, este, en este caso entonces ese es el contexto del, del Salmo 38 aparentemente el salmista se siente tan acongojado por lo ocurrido que eh, describe lo mal que la está pasando vayamos ahí al salmo número eh, 38 dice la nueva versión internacional yo o oh, dice señor no me reprendas leo desde el versículo 1 señor no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano. Note, note que empieza a decir, estoy así porque tú me has flechado. No asume, eh, eh, siente como que, como que tiene una tendencia a culpar a Dios de lo que, estás, que se siente tan mal. Pero en verdad era la culpa de Dios. Hmm. Bueno, dice, porque tus flechas me han atravesado y sobre mí han caído tu mano. Por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo declara no hay nada sano en mi cuerpo me siento enfermo dice por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso mis maldades me abruman son una carga demasiado pesada por causa de mi insensatez mis llagas llenen y supuran estoy agobiado del todo abatido todo el día ando acongojado estoy ardiendo de fiebre no hay nada sano en mi cuerpo vuelve a decir me siento débil completamente deshecho. mi corazón gime angustiado ante ti señor están todos mis deseos no te son un secreto mis anhelos late mi corazón con violencia las fuerzas me abandonan hasta la luz de mis ojos se apaga mis amigos y vecinos se apartan de mis, llagas, de mis llagas mis parientes se mantienen a distancia tienden sus trampas los que quieren matarme maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños y si nota aquí, vamos a resumir un poquito los sufrimientos de que él siente. Primero siente, ¿verdad? Que, que, que de alguna manera Dios se ha olvidado de él y que es Dios el que lo ha flechado con estos problemas. Pero describe una enfermedad física, ¿verdad? Algunos autores o algunos eh, estudiosos o comentaristas hablan de que pudiera ser una, una enfermedad literal acompañada de, de la enfermedad de, de una figura retórica de lo mal que se sentía por, por su pecado, ¿verdad? Eh, lo más probable es que es un sentido espiritual porque en ningún otro relato de los detalles de la vida de David se habla de una enfermedad tan terrible que la haya padecido. Pero podría haber una, uh, podría haber una combinación porque a veces nos sentimos tan mal, tan mal, emocionalmente, anímicamente o espiritualmente que repercute en nuestros, en nuestros cuerpos, nos duele los huesos, nos duele la cabeza, etcétera, ¿verdad? Entonces ah, describe un sufrimiento eh, terrible de enfermedad física, dice nada de mi cuerpo está sano, no hay parte de mi cuerpo que, 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 esté, que esté sano. Se sentía enfermo físicamente, eh, tenía una enfermedad emocional si, si recordamos lo que decía el versículo 5, dice en mi en insensatez ¿verdad? Eh, habla de su insensatez, otra versión dice en mi locura Dice por causa de mi insensatez mis llagas llegan ye y supuran Otra versión dice a causa de mi locura, es decir emocionalmente sentía que se volvía loco ¿Sí? Sentía que se volvía loco Había una enfermedad del alma Una enfermedad emocional también Que junto con lo físico se le había juntado Y luego habla de que se apartan de él Los amigos, los vecinos a causa de sus llagas Y luego también dice de sus parientes Se mantiene a la distancia Otra versión habla de que toda la familia ¿verdad? Me ha abandonado, toda mi familia Se ha apartado de mí entonces, eh, eh, siente un terrible, una terrible soledad Piensa que está solo, se siente solo so, Imagínense, pasar un problema acompañado no es lo mismo que pasar un problema solo eh, eh, La soledad hace todavía más grave la situación Entonces aquí David se sentía con una o describía eh, eh, su soledad y luego termina diciendo en sus sufrimientos, ¿verdad? El versículo número 12, tienden sus trampas los que quieren matarme, maquinan mi ruina los que buscan mi mal y todo el día urden engaños. Habla de las amenazas de personas que, que le amenazan de muerte, que procuran matarle. Y, y piensa que hay muchas personas maquinando en su contra eh, todos me de, eh, mira, eh, mira donde quiera enemigos que quieren hacerle daño eh, quizás el cargo de conciencia lo hace pensar todos, todos eh, quieren venirse en contra, en contra de mí lo cierto es que había una, un sentir de profundo sufrimiento que describe el salmista en el Salmo 38 pero la realidad era otra aunque él describe todo esto y, y, lo, y vuelve y recalca después del, del 13 y el 14, en el 15 en adelante empieza a recalcar de nuevo, a recopilar otra vez eh, lo que siente, pero ya en un tono diferente, ahorita lo vamos a ver. Este, eh, había una realidad, porque, eh, o había una verdad, porque hay una realidad versus la verdad. Hay una realidad, pero hay una verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Yo puedo tener una realidad, por ejemplo, yo puedo tener la realidad de sentirme enferma, pero hay la verdad de que Dios me sana, ¿sí? Entonces está la, la realidad humana y está la verdad de Dios. Y aunque él se sentía así en realidad, ¿verdad? Este, la, había una verdad que eh, eh, superaba la realidad. David ya había sido perdonado. Si regresamos a 2 Samuel capítulo 12 en el versículo 13, le leía yo donde dice David confiesa su culpa si está encabezado en mi biblia dice entonces David confesó a Natán he pecado contra el Señor he pecado contra el Señor eh, este David reconoció reconoció su falta David confesó su pecado y qué dice la biblia cuando confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarlos hay una verdad sí David pecó o oh, hay una realidad David pecó pero también hay una verdad David fue perdonado porque se arrepintió y por eso el libro de hechos habla Dios hablando de David que era un rey conforme el corazón de Dios ¿Cómo es posible que uno que actuó tan mal Dios le describa como un hombre conforme a su corazón Dios lo describe así ¿por qué? porque él vio a pesar de su error vio un genuino y verdadero arrepentimiento en la vida de David entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué David está diciendo, verdad? A causa de mis iniquidades, de mis pecados, me está pasando todo esto, ¿verdad? Porque si volvemos a leer el Salmo 38, se da cuenta que él habla de que su mal es en parte por su pecado. ¿Por qué él dice eso? Si él ya se había arrepentido y Dios ya lo había perdonado. Porque Dios lo había perdonado, pero él no se había perdonado a sí mismo. ¿Sí? Dios ya lo había perdonado, pero él no se había perdonado a sí mismo y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros nos sentimos tan mal eh, pero ¿por qué nos sentimos tan mal? porque el diablo es acusador y padre de mentira dice la Biblia, entonces David ya había sido perdonado pero mire cómo, 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 cómo él habla de esta descripción que él sigue estando en pecado aunque ya había, ya había sido perdonado y había cambiado su conducta ahora eh, si vamos al orden cronológico de los sucesos es muy probable que en este momento David tiene por lo, eh, máximo 50 años, quizás un poco menos, pero tiene máximo 50 años de edad, es decir eh, tampoco estaba este, él estaba relativamente joven todavía. ¿Verdad? Él estaba rel relativamente joven y habla de que se siente débil, habla de que se siente cansado, habla como una persona que ya quizás está avanzada en edad, enfermo. Sin embargo, David estaba todavía rel relativamente joven y estaba sano. Si, si, lo si pensamos que esto fue en un sentido espiritual o eh, eh, lo que él describe, ¿verdad?, eh, es probable que él estaba sano en su cuerpo físico. Y David no estaba solo. David, eh, Betsabé, si usted lee en el capítulo número dos, eh, 12 del segundo libro de Samuel, eh, aún cuando David ya la había tomado por mujer, el capítulo 12 habla de ella como la esposa de Urias. Pero más ade adelante habla de Betsabé como las, la mujer y la esposa de David. Es decir, llega un Dios le perdona, y entonces, bueno, ya el pasado quedó atrás y ahora esta es tu mujer y es legítima. Sí, entonces él estaba acompañado, tenía una esposa, tenía, tuvo más hijos. El si, se, siguiente hijo de ellos eh, se cree, fue muy, muy poco después de que murió el primero, porque a consecuencia del pecado muere el hijo, el primer hijo que iba a tener David y Bezabé no me puedo detener muchos detalles, lea la novela ahí en la Biblia, está muy buena, está mejor que la del canal eh, 7, 9, Univisión, no sé, Telemundo o lo que sea. Están mejores estas, léalas. Y entonces, este, eh, la verdad es que no estaba solo, tenía familia, eh, eh, era un rey, tenía un reino, tenía gente a su alrededor. Tenía gente leal, tenía un ejército, tenía eh, servidores, tenía amistades. Eh, David no estaba solo, pero describe como que si se describe a sí mismo como en soledad. Y David no iba a morir tampoco. Mire lo que dice segunda de Samuel, capítulo 12, porque él habla de que eh, maquinan para matarme, procuran mi ruina, quieren acabar conmigo, quieren que termine muerto pero si sí, segunda de cron, Samuel perdón segunda de Samuel no sé si de hace rato dije segunda de crónicas pero segunda de Samuel capítulo 12 versículo eh, 13 dice entonces David confesó a Natán he pecado contra el Señor Natán respondió sí pero el Señor te ha perdonado sí pero el Señor te ha perdonado y no que no morirás por este pecado no morirás por este pecado Dios ya le había dicho que no iba a morir, Dios ya le había dicho que, no, que iba a vivir, que no iba a morir, Dios ya lo había declarado, pero aquí el salmista piensa o está convencido de que lo van a matar, es decir, se estaba olvidando de la promesa de Dios, de que Dios le perdonó y que le dijo no vas a morir, no vas a morir, porque eh, el adulterio y el asesinato según la ley de Moisés se pagaba con la muerte él merecía morir pero el hecho está de que su arrepentimiento fue tal y genuino que Dios le perdona sufre consecuencias porque el hijo muere pero no, la, no fue su penitencia porque vive es decir Dios de alguna manera nos dice no estoy contento con el pecado amo al pecador y soy un Dios de segundas oportunidades, y Dios le da una segunda oportunidad, y, y dice no vas a morir, mereces morir, pero no vas a morir por mi gracia, por el perdón que ha recibido de parte mía, Dios ya lo había dicho, que no habría de morir, pero por un momento, por un momento, David estaba prestando atención, a todas las voces, menos la de Dios, y este es donde David, entonces en el versículo 13 dice, me voy a hacer, como que reacciona, describe todo esto, pero luego reacciona y dice, pero yo, o sea, después de decir todo esto es descripción, entonces dice, pero yo me hago el sordo y no los escucho. Es decir, hay voces que querían inundar de estas mentiras a David, Estás solo, estás enfermo, estás emocionalmente destrozado, te van a matar eh, ¿Verdad? Dios no te ama, es Dios el que te plechó, etcétera, etcétera eh, 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 es, eh, Esas voces eh, que le pudieran estar diciendo internamente tantas cosas Pero a él hace un alto y en algún momento tiene que haber acordado de las verdades de Dios y Dice pero yo me hago el sordo y no los escucho, no los voy a oír dice la palabra de Dios también en otro versículo Ecclesiastes 7.21 no prestes atención a todo lo, lo que se dice y así no irás cuando tu siervo hable mal de ti y aun cuando dijeren te va a pasar esto, te va a pasar aquello, eres esto, eres aquello eh, no importa aunque oigas esas voces, sea literal o sea internamente el ataque no prestes atención a nada de esto es el momento de hacernos el sordo no tenemos que escuchar todo ni a todos Hello. no tenemos por qué prestar nuestro oído a todos ni a todos esas personas que te influyen negativamente, que son pesimistas, que siempre están hablando negativo o que siempre están calumniando, que siempre están hablando mentira o siempre están hablando chismes o siempre están a, a, hablando cosas que no te edifican, que contristan tu espíritu, que te traen espiritualmente hacia abajo, hay que hacernos los sordos esas voces del enemigo que te dice no puedes, no vas a salir adelante es imposible, ya no hay remedio ya no hay solución para tu hijo para tu matrimonio, para tus finanzas para tu salud, esas son las voces a las que el Dios nos dice hasta el sordo no las oigas no prestes atención de lo que dicen David lo entendió esas son voces que vienen de parte de Satanás y que dice la Biblia acerca de Satanás que él es acusador Zacarías 3.1 dice que él es acusador Pero según Apocalipsis 12.10 Satanás ya no tiene autoridad para llevar a cabo las acusaciones de los cristianos delante de la presencia de Dios Porque tenemos un, un abogado que nos defiende y un sumo sacerdote que es Cristo que está a la diestra del Padre El diablo te acusa porque él quisiera estar allá ¿Se acuerdan que era un ángel? Satanás era un ángel que quiso ser igual a Dios Lucifer se acuerda quiso ser igual a Dios diablo te odia tanto y por eso usa la, la, la estrategia de la acusación para que eh, robarte la bendición de Dios para tu vida y, y te, te acusa a través de tu conciencia Ay, eh, cómo te va a bendecir Dios mira lo que eras miras cómo hablabas mira lo que hiciste mira los pecados que cometiste y trae esa acusación, esas falsas acusaciones a tu, a tu vida ¿por qué? porque Él quisiera estar donde tú estás Él quisiera estar donde tú estás ya no puede porque fue destituido de la misma presencia del Señor Él quiso estar ahí pero no puede tú y yo ahora tenemos acceso libre al Padre gracias a que Cristo está a la diestra del Padre nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo está a la diestra del Padre y es donde el diablo quisiera estar pero por medio de Cristo tú y yo tenemos acceso a Él no hagas caso Él es acusador no hay que oír esas voces la voz del acusador hay que hacernos el sordo la Biblia también habla de Satanás que es mentiroso, Juan capítulo 8 versículo 44 y Génesis 3.13 La mentira es el término eh, de, que se utiliza para referirse a Satanás como mentiroso, el término griego eh, que es pseudos que indica, indica toda falsedad es el acto de negar una verdad. El diablo quiere que niegues en tu vida las verdades de Dios. El diablo, eh, pero el diablo es padre de mentira. Él es mentiroso. Él es engañador. No le hagas caso. No vale la pena escuchar. Comencé preguntándole, ¿se acuerda del dicho? A palabras necias. Oídos sordos. El diablo es un necio. Es un padre de mentira. Es un engañador. No prestes tu oído a él. Él es engañador no solo mentiroso es engañador segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 y primera de Timoteo 2 14 Génesis 3.13 solo, mencio solo menciono para que sepa que hay fundamento bíblico porque no tendríamos tiempo para detenernos pero engañador es a, aplicable a quien practica y vive en el engaño engaño del griego viene engaño cuando se refiere a Satanás de eh, planao en castellano o en español ¿verdad? es planes, el engaño es la estrategia o planificación cuidadosa que lleva a la persona al error para mantenerlo errante y sin propósito. Dios no quiere que cumplas El propósito de Dios en tu vida Te quiere mantener errante no, Ay mira, allá está la Meta que Dios quiere que alcances y tú quieres Llegar pero el diablo te dice estás enfermo Ay si sí estoy enfermo, ay estás débil Ay si sí estoy débil, no voy a poder llegar Ay no puedo alcanzar El propósito de Dios para mi vida Él quiere que andes errante pero Él ha maquinado una estrategia muy Sutilmente para engañarte, no Caigas en sus redes, cierra Tu oído a esas voces que te están engañando que te dicen no pueden la no puedes la Biblia dice lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que ya era hecho él es engañador cuando el engaño viene de Satanás eh, habla de sutileza Habla de hablar con mentira disfrazada de verdad a fin de sacarte de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, un pensamiento de bien para tu vida. No, eh, te, no, no prestes oído a lo que te puede robar la posibilidad de alcanzar todo tu potencial en Dios. Nunca olvides jamás, ¿verdad? Que Satanás, eh, eh, lo, que, lo que Satanás te ofrece, es, eh, no pienses jamás que lo que Satanás te ofrece será mejor que lo que Dios te ha dado, a veces el diablo te engaña y con cosas atractivas, el diablo no te va a engañar con algo inatractivo, ah escojo esto feo versus esto bonito, no, él te lo presenta bien, atractivo, Sí, pero no olvides que Satanás lo que te ofrece, nunca puede ser mejor que lo que Dios te da o te ha dado, nunca las ofertas de Satanás vienen sin el mal incluido, todo lo contrario, dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y dice Proverbios 10.22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No te dejes engañar, no hay nada que supere la bendición de Dios para tu vida, lo que Dios tiene que ofrecerte. Lo del diablo siempre viene acompañado eh, por, por, por algo negativo, por algo malo. También la Biblia habla de, de Satanás como tentador y también a él, al tentador tenemos que cerrar nuestro oído. La Biblia dice que Dios no, no nos, eh, sin embargo hay una verdad que la Biblia dice que Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Esto indica que si mil tentaciones vienen a diario a tu vida Mil tentaciones yo puedo resistir David fue quizás tentado a decir Ah es la culpa de Dios David quizás fue tentado Ah es la culpa de mis enemigos y, y Ah es la culpa de mis parientes, de mi familia David pudo haberse sentido uh, tentado a, a renegar de Dios A, a uh, culpar a alguien más A, 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 a alejarse de, del Señor Muchas cosas pudo haber sido tentado David en, este, en esta ocasión pero mil tentaciones pueden venir a diario a tu vida pero cada una de ellas puede de resistirse porque dice la Biblia que Dios no nos deja que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir Primera de Corintios 10.13 en otras palabras Satanás está limitado como tentador y tú y yo decidimos si oímos esa voz del enemigo que nos está diciendo reniega de Dios, dale la espalda a Dios, culpa a otros, no asumas tu responsabilidad créete la que no puedes, no caigas en esa tentación Satanás está limitado como tentador, cierra lo todo pero es tu decisión o abres tu oído a él o, les, o, lo, o te haces el sordo con él también dice la Biblia de Satanás que es como ladrón Juan 10.10 10. Y eh, verdad Dice que ha venido para hurtar, matar y destruir eh, Otras versiones dicen robar Pero la verdad es que hay una diferencia entre hurto y robo Robar es llevarse a algo que no es de nuestra propiedad Usando la violencia Es el acto de violentar una propiedad y llevarse lo que está adentro Es robar a, con violencia Hurtar es el acto de llevarse lo que no es de nuestra propiedad sin usar la violencia es cuando se me, da, se me da plena confianza y abusando de ella aprovecho para tomar lo que no es de mi propiedad hay una diferencia el término hurtar fue el usado por Jesús para referirse a Satanás ya que él nunca podrá tomar lo que es mío a menos que yo le dé lugar y le abra una puerta para que yo le permita a él entrar es decir la decisión es tuya te haces el sordo y no le haces caso y no le das entrada o voluntariamente abrimos el oído y nos dejamos seducir por sus palabras o caemos en sus tentaciones y también por ende caemos en la destrucción cierra tu oído no escuches al ladrón, porque él es destructor, es otra de las descripciones de Satanás o nombres de Satanás. Él es destructor, devorador también. Juan 10:10 10 también lo dice. Y Primera de Pedro 5:8. El término destructor o devorador se aplica a, a la gente que solo espera la oportunidad más precisa en una forma súbdita producir el más grande de los daños en una forma de repente o, o repentinamente ¿verdad? Satanás como devorador y destructor es inmisericordia, indolente, es decir no tiene misericordia él no, no, no le duele afectarte él no se tienta el corazón él no se compadece, él no tiene compasión de nadie él es un depredador Despiadado Él es un despiadado. Si tú abres tu oído a Él, cuidado, porque te puede seducir con engaños y mentiras, pero es solamente para llevarte a una terrible eh, destrucción. No coquetees con el, con, la, con la voz del enemigo. No, 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 no te confíes a veces coqueteamos con lo que el diablo nos tienta hacer o pensar o decir o actuar y, y, y ahí estamos porque quiero probar un poquito de acá y de allá porque esto es también atractivo pero no, no coquetees con el enemigo, con el enemigo no se juega porque él es un destructor despiadado que quiere destruirte, cierra tu oído a ese, a ese destructor, también la Biblia se refiere a él como enemigo y no es lo que David estaba diciendo hay enemigos que procuran matarme pues Satanás también procura destruirte y matarte, él es nuestro enemigo y la Biblia habla de Satanás como nuestro enemigo, Satanás es y será tu peor enemigo según Mateo 13, 24 y Lucas 10, 19 y la razón por la cual te odia es porque tú estás sentado, lo dijimos hace unos momentos en el lugar que él siempre quiso estar, en Cristo estamos sentados a la diestra del Padre por esa razón te odia y está a la espera de que le des una oportunidad para mal, malograrte nunca olvides esta verdad Satanás te ofrece mucho pero te da poco te lo quita todo nunca esperes un favor de Satanás si no le das algo a cambio nunca te confíes de él él es traicionero, no es tu amigo es tu enemigo, él es traicionero astuto, sutil, sagaz. Satanás es tu peor y más grande enemigo según 1 Pedro 5:8. No, ah, cierra tu oído a, a las voces de Satanás que a veces vienen, viene esa voz mediante personas mediante individuos cierra ese oído, aprende a discernir pídele al Señor discernimiento Señor eh, que yo pueda entender cuándo es momento de hacerme el sordo para no caer en las redes de Satanás pero David, David también dijo eh, que él quería hacerse eh, eh, como mudo no solamente sordo, sino mudo. ¿Por qué mudo? Bueno, entiendo, tengo que cerrar mi oído a todo lo negativo y todo lo que me va a provocar cosas malas y negativas. Eso es entendible, eso es lógico. Pero ¿por qué cerrar el oído pero aparte de hacerme el mudo? porque a veces digo bueno ¿por qué, ¿Por qué no le grito a Satanás ¿verdad? la verdad de Dios y que se vaya y que huya a veces eh, dije a veces la Biblia nos invita a hacerlo pero en esta ocasión eh, David entiende que es el momento de, y discierne que es el momento de hacerse mudo también y no hablar ¿por qué? ay hermano porque a veces hablamos tanto y estamos tan ocupados y tan atareados y que no nos detenemos para oír la voz de Dios simultáneamente mientras cerramos nuestro oído a las voces negativas de Satanás hay que guardar silencio para escuchar la voz de Dios no basta con solamente cerrar el oído hay que oír porque puedo cerrar mi oído y no ser destruido pero me quedo estancado me quedo estancado dijo una amiga nuestra pastora dice este, el diablo si no te destruye te distrae el diablo si no te destruye te distrae y entonces dices bueno cerré mi oído no me va a destruir pero te tiene distraído porque estás hable, 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 hable tan distraído que no oyes a Dios y hay momentos en el que tienes que quedarte, Dios le dijo al pueblo en varias ocasiones quédense quietos guarden silencio guarden silencio, mire vamos a seguir leyendo para concluir ahí en el salmo 38 después del, de los versículos 13 o vamos a leer nuevamente el 13 en adelante dice pero yo hago oídos sordos en la nueva traducción viviente a sus amenazas me quedo callado ante ellos como quien no puede hablar habla de, de hacerse el mudo, dice opté por no oír nada, me gusta esa palabra, opté por no oír nada, es una decisión, opté por no oír nada y tampoco respondo, opté por no oír nada pero tampoco respondo y tiene doble sentido, una que no tienes por qué caer en las provocaciones de Satanás, A algunos se les eh, olvida que son cristianos y se bajan de la cruz cuando Satanás te provoca, y respondes airado y respondes eh, verdad eh, maneras que no debes de responder ante las provocaciones de satanás no caigas en ese error que se retuerza el enemigo con ganas de que actúes como, como él actúa pero no le des el gusto de caer en el mismo error que ellos Dice opto por, por, por no responder, opto por no oír nada, pero tampoco para responder, pero también para guardar silencio, para escuchar a Dios, dice el versículo 15 y ahí empieza. ¿Por qué guardar silencio? Dice, pues a ti espero, oh, oh Señor, tú, tú debes responder por mí, oh Señor, mi Dios. Pues a ti espero, oh Señor, tú debes responder por mí, oh Señor mi Dios, esa, esa, esa de, declaración es, es poderosa. Dice, guardo, me hago el mudo, ¿por qué? Porque es sinónimo de que estoy esperando. Hace poquito también prediqué un sermón sobre la, la sala de espera de Dios, ¿se acuerda? Bueno, espero, se acuerda. <ríe> y si no, vuélvalo a ver ahí en el YouTube. Pero este, hablamos de la sala de espera de Dios. O no voy a profundizar tanto. Eso se lo prediqué la otra ocasión. Pero, pero habla de eh, guardar silencio. para Es sinónimo de estar esperando. Estoy a la expectativa de lo que Dios va a, hacer, va a hacer. Esto es lo que se mueve a mi alrededor. Estas son las cosas que están pasando a mi alrededor. Esta es la realidad. Pero hay una verdad de Dios. No voy a quedarme aquí para siempre. La tormenta no dura para siempre. Eh, en la carrera hay un proceso. Pero tengo que llegar a la meta final y estoy a la expectativa de ese momento, estoy a la espera de lo que Dios va a hacer y es mediante la fe que esperamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, todavía no veo el resultado, todavía no veo la victoria, todavía no veo el milagro pero tengo la certeza y por eso me quedo quieto solamente a la expectativa de lo que Dios hacer porque a veces yo puedo imaginar y tener una idea de cómo Dios va a obrar a, a mi favor, a favor de los míos y en mi circunstancia pero Dios siempre nos sorprende, dice cosa que ojo no vio, ni oído oyó ni ha subido ni siquiera en el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros Dios quiere sorprenderte de repente le queremos ayudar a Dios verdad Señor podría ser por acá que mi, que mi esposo Dios lo toque podría ser por acá que mi hijo cambie podría ser por acá que, que se Señor hombre, pero Dios siempre tiene planes superiores los planes de Dios dice los pensamientos de Dios dice no son tus pensamientos siempre son más excelentes confía en Dios esperan Dios Dios no necesita tu ayuda no te desesperes Dice que Él es oportuno, socorro Tú piensas que se está tardando Pero no, Dios está cocinando tu potaje Dios está cocinando tu milagro Dios está obrando un proceso Que te va a llevar a la victoria El quedarse mudo es sinónimo De que yo espero en Dios Y aunque yo crea que Dios se tarda yo tengo que tener la convicción y la confianza en el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él y que es oportuno socorro, dice la, la Biblia. Él es oportuno socorro. Eso quiere decir que no llega antes ni después, llega siempre justo a tiempo. Y en eso tengo que confiar. Dice, pues, a ti espero, oh Señor. Dice, tú debes responder por mí decir, estoy quieto, estoy en silencio, estoy guardando silencio. Ay, como le de, como le decían al salmista, ¿y dónde está tu Dios? Y no falta quien venga, pero tú, el sordo. Speak to the hand, dicen los muchachos, speak to the hand. El sordo, el sordo, el sordo. Y no era una costumbre de él de ahora, eh, eh, recuerda cuando Eliab, su hermano, cuando venía a dejar el, el lonche que le había mandado su papá a los hermanos de David en la guerra y que entonces se dio cuenta que Goliad estaba amenazando al, a, a los israelitas y a los a, al pueblo de Dios y David empieza a indagar, oye, ¿por qué, estás, por qué están permitiendo eso si con nosotros está el, el Dios eh, eh, todopoderoso? Y entonces Eliab dice, ay sé que sé tu corazón que nomás has venido acá de Mirón y nomás quieres investigar y, y andar en, el asunt en asuntos que no te incumben. Pero dice que él se dio la vuelta y, y fue a su asunto. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Di David venció a Goliat, ¿por qué? Porque se hizo el sorde con ciertas gentes, pero guardó silencio para que Dios actuara y para que Dios obrara a su favor. Y eso fue su trampolín para alcanzar la bendición de Dios para su, para su vida. El quedarte mudo puede ser tu trampolín para tu victoria. Porque es sinónimo que estás esperando de que Dios debe responder. Me gusta esta versión porque dice tú debes responder. Es decir, no tengo duda, tú debes responder. Es parte de tu naturaleza, tú debes responder. Yo sirvo a un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Todo lo puede, donde quiera está, no hay nada imposible para Él tú debes responder es tu naturaleza dice por mí dice oh señor mi dios oh se pasen los músicos oh señor mi dios dice oh señor mi dios hace una declaración poderosa antes empieza el salmo diciendo dios tú es el que me flechaste con estos problemas porque en su natura en tu naturaleza humana para qué nos engañamos viene cruza el pensamiento negativo queremos darle, oímos las voces pero ahora sí que aquí eh, que sí se aplique el dicho que por una no entre y por otra no salga en las cuestiones de la voz de Satanás que por una no centre entre y por otra no salga así te va a entrar, él va a hacer su intentito pero tú, tú dale salida inmediatamente, dijo el filósofo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza pero sí puedo evitar que hagan nido en ella entonces el pensamiento puede cruzar la voz puede oírse pero yo me hago el sordo y no la escucho y opto, decía esta versión, opté por quedarme mudo y escuchar a Dios, que sé, porque sé que va a responder a mi favor, porque no soy cualquiera, es mi Dios, él se recordó a sí mismo, por un momento quiso echarle la culpa a Dios o a otros, pero se, se exhortó a sí mismo y dijo mi Dios tiene que responder a mí, favor y aunque en mi humanidad hay una realidad hay una verdad de Dios que supera todo eso hay que quedarnos mudos para oír la voz de Dios Isaías 65 16 si ¿Sí me los puedes poner ahí en el pantalla rapidito para irme rápido Isaías 65 16 póngase de pie y leemos estas porciones bien rápido Isaías 65 16 si ¿Sí las tenemos Ahí vienen. Bueno, si no, aquí las busco. Isaías 65, 16. Dice, todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento lo harán por el Dios de verdad. Lo harán por el Dios de verdad. Tenemos un Dios de verdad. Salmo 89. Salmo 89, 34 mire lo que dice esta porción tenemos un Dios el diablo es engañador, es padre de mentira es un falso es un acusador pero el de nosotros dice no violaré violaré dice Dios mi pacto ni me retractaré de mis palabras yo soy un Dios de verdad dice otra porción Jesús hablando de sí mismo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie, no vamos a alcanzar las bendiciones del Padre para nuestras vidas sin la verdad de Dios. Cierra tu oído al enemigo, cierra tu boca para que escuches a Dios y su verdad y cuáles son sus verdades son más de mil promesas directas e indirectas que Dios tiene en su palabra preparadas para nosotros segunda de Corintios capítulo 1 versículo 19 y 20 segunda de Corintios capítulo 1 versículo 19 y versículo 20 dice así la palabra del Señor porque el Hijo de Dios Jesucristo a quien que dije segunda Segunda Corintios 1, 19 y 20. Bueno creo que me equivoqué ahí en esa porción Vamos a la siguiente Jeremías 29.11 Este la saben, la saben todos O deben de saberla eh, todos Jeremías 29, 29.11 ¿Qué dice la porción? Dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro Y una esperanza No te dejes engañar por el presente Dios tiene planes Dios tiene propósitos Dios tiene promesas que cumplir A tu favor quizás Estás solamente en el proceso Estás solamente en el proceso Pero mientras Dios no haya terminado Contigo no te preocupes Dios tiene un futuro Y una esperanza de bienestar para, los, para ti, para los tuyos, pero guarda silencio y deja que Dios actúe, quédate quieto y deja que Dios actúe, porque mientras el diablo es nuestro enemigo, Juan 15, 15 y con esta termino, mientras el diablo es nuestro enemigo, que no se puede confiar en él hay alguien en quien sí podemos confiar Juan 15 15 dice ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los que he llamado amigos o los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes me gusta la parte que dice ya no nos llama siervos dice porque el siervo no está al tanto de lo que hace su alma, amo es decir, el siervo no le dice al amo Que el amo es el que le da a conocer al, al siervo Pues Dios dice ya no son siervos ¿Por qué? Porque a ustedes les quiero dar a conocer Mis bendiciones, ahora son mis amigos Y pueden confiar en el bien que yo tengo para ustedes Él sí es un verdadero amigo Él sí es alguien en quien puedes confiar hasta el mudo y escucha una vez más esta noche la palabra de Dios resonando en tus oídas con todas sus promesas hey, no te desanimes que no se acaben tus fuerzas eh, no Que no se agoten tus fuerzas No pienses que estés solo No pienses que todo está acabado No pienses que todos maquinan mal en contra de ti No pienses que estás enfermo Y que no vas a salir adelante No pienses que esa esta perturbación emocional Va a durar para siempre como David No lo pienses Escucha, quédate quieto y mudo Y escucha a Dios diciéndote Soy tu amigo y puedes confiar que De cada una de tus tribulaciones De cada uno de tus problemas Yo te voy a dar la salida No estaba en mis notas Pero lo voy a leer porque es uno de mis pasajes favoritos y Me va a oír leerlo siempre Mucho, Isaías capítulo 40 Versículo 25 en adelante Dice Con quién me compararás Compararán ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanta la mirada a los cielos, quien creó todas las estrellas. Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no, me, no ve tus dificultades? No es lo que por un momento sintió David, pero luego él solo se reprendió. Dice, oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita Ni se cansa, nadie puede Medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los Indefensos y fortaleza A los débiles, hasta los jóvenes, jóvenes Se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio En cambio, David se sintió Exhausto por un momento pero se Autorreprendió, dijo ah yo soy de los En cambio, dice En cambio, los que confían En el Señor, encontrarán Nuevas fuerzas, volarán alto Como las alas del águila Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Levanta tus manos ahí donde estás Oh mi alma te alaba